0: Hallo, Lydia. Hi. Was freut mich, erst Gast in meinem Podcast zu haben. Magst du dich mal vorstellen? Ja, ich bin Lydia, auch bekannt als Hey Lydia. Ähm, wie, woher hast du denn den Namen die überlegt? Weil dein Name Lydia ist? Hast du dich Hey Lydia genannt? Oder?
1: Ja, mein Hauptname ist Lydia und ähm, meine Freunde und Co. sagen immer Hey Lydia. Egal, ob wir uns. Äh, telefonisch hören oder sehen. Es das heißt immer, hey Lydia.
0: Also süß. Und ähm, du hast ja auch TikTok und machst da auch TikTok und klärst über Behinderung auf. Du hast ja selber Behinderung. Welche hast du denn?
1: Ähm, ich habe eine geistige Behinderung. Ich habe psychogene Krampfanfälle und ein paar Tumore.
0: Das paar Tumore hört sich ja ganz schön beängstigend an, wenn man sowas zum ersten Mal hört, was, wo sind die und wie, ähm, wie haben sie dies bemerkbar gemacht? Um, ich habe zwei im Kopf,
1: rechten nah am Gehirn und den anderen habe ich im Gesicht, auf der rechten Gesichtshälfte. Mhm. Der im Gesicht hat sich von Geburt an bemerkbar gemacht. Der war einfach halt riesengroß. Mittlerweile hat man ihn schon relativ reduziert, sodass es nicht mehr so krass aussieht. Äh, die im Kopf hat man noch nie behandelt, weil sie einfach zu nah Gehirn sind. Das könnte dann halt zu einer äh, schwersten führen, wenn man es operieren würde. Hm. Und der andere, also einer von den zwei im Kopf, hat sich durch Kopfschmerzen und Schwindel bemerkbar gemacht, die ich auch heute noch habe, das aber so nicht panelbar ist, aus mit Schmerzmittel.
0: Und man weiß nicht, woher das kommt. Das ist wahrscheinlich einfach lauernde Natur gewesen, oder? Das ist genau. Denn Eltern haben sowas nicht, oder? Nö, bei mir jetzt keiner. Also das ist mhm. total selten. Hast du denn das Gefühl, dass du dadurch manchmal benachteiligt bist? Oder dass du ähm, von der Gesellschaft irgendwie anders behandelt wirst als andere Leute?
1: Ja, schon. Also durch das Aussehen, durch den Tumor an sich schon. Wir man halt jedes Mal beobachtet und ganz ganze Zeit angeklotzt. Mhm. Um, was viel, viel schlimmer ist aber, dass denn Leute halt hinter dir im Rücken überlegen oder sich fragen, wodurch das sein könnte. Oder man auch schon hört, dass, dass sie denken, man will sich nicht waschen, weil meine Haut an dem Tumor einfach anders ist und dadurch die Sonne ähm, viele schwarze, braune
0: Flecken verursacht. Mhm. Und kann man da auch wahrscheinlich nur bedingt was machen? Wahrscheinlich nur ein bisschen Sonnencreme, ja nicht wahrscheinlich. Ne? Äh, gar nichts, man tut es mhm. hauptsächlich lasern. Ach so Und wie ist es dann, dass manche Leute dich dann darauf ansprechen und fragen, äh, was hast du da? Oder, oder sind die meisten eher, dass die nur doof tuscheln und weil sich nicht trauen, dich anzusprechen? Genau. Also ansprechen werden mir lieber, aber leider tut das niemand. Ach, niemand sogar. Aber ich sag mal so, die Leute wissen ja auch, dass es nicht so schön ist, wenn man jetzt so da vor den Leuten so tuschelt, dass, dass sie da so ein bisschen dir gegenüber empathielos sind, dass sie dann da einfach tuscheln oder komisch sind. Und du gar nicht so, ja, das ist ja unangenehm für dich, ne?
1: Ja, schon, weil ich habe mittlerweile so ein Auge darauf geworfen mhm. und sehe auch die Menschen an, wenn sie halt wirklich darüber reden oder
0: mhm. tun auch wirklich hinhören, um zu wissen, was wirklich gerade um mich geht. Mhm. Bist du ja manchmal sauer oder wütend oder ist, geht es dir schon, dass du sagst, ist mir egal? Schon eher so enttäuscht, dass mhm. es so viele Menschen gibt, die einfach
1: lieber drüber nachdenken und rätseln, was es sein könnte, anstatt
0: das einfach fragen. Ja, ich denke auch, den Menschen ist vielleicht gar nicht so bewusst, was sie bei dir auslösen. Vielleicht haben sie irgendwie auch Angst zu fragen. Dabei ist ja, das Fragen wäre ja besser, als ja. Wie, wenn sie so blöd ähm, ja, also blöd gucken. Das ist ja dann noch blöder für dich irgendwie. Ne? Ja,
1: ich ist es ist halt, wenn Kinder dabei sind und die dann sagen, hey Mama, guck mal, was hat die da? Und ich denke mir so, ja komm her, ich erkläre es deinem Kind oder mhm. dir und du erklärst deinem Kind. Aber die sagen dann so, ja, guck hier dein
0: Eis, da gucken wir nicht hin. Ja, das ist auch von den Erwachsenen ein bisschen blöd. Statt, da haben sie sich, statt sich zu entschuldigen und zu fragen, ob sie dich darüber fragen dürfen oder so, dann irgendwie so blöd sich so tun, als wenn nichts wäre, aber dann so, so also doof reagieren irgendwie, ne? Genau. Hast du da schon mal Leute angesprochen und gesagt, ja, Mensch, ihr könnt mich auch fragen, ist mir lieber als so, oder hast du dann gar nichts gesagt?
1: Um, es gab mal eine Situation, wo zwei Mädchen waren, die waren vielleicht zwei Jahre älter als ich. Mhm. Die habe ich dann tatsächlich darauf angesprochen und gesagt, hey, ich merke, dass ihr über mich sprecht. Ihr könnt mich auch einfach fragen, anstatt euch einfach nur irgendwas zusammenzureimen. Mhm. Um, Im Endeffekt haben sie sich dann entschuldigt, haben dann auch gefragt, ich habe es aufgeklärt und haben sie sich dann nochmal entschuldigt und sind wir dann zu Austausch gegangen.
0: Ach, das ist ja schön, dass es auch sowas gibt. gibt. Ich denke, gerade Teenager und Kinder sind wahrscheinlich dann noch ein bisschen unsensibler als Erwachsene teilweise. Ja. Und das ich auch, Aber ich finde, das hast du echt gut gemacht, dass du da auch dann so darauf hingegangen bist, weil ich denke, viele andere sind einfach, einfach sauer, wenn der immer so getuschelt wird. Das ist ja auch nicht so angenehm, ne?
1: Ja, ich war auch zu dem Zeitpunkt ein bisschen sauer und dachte mhm. so, ey, komm, jetzt sprichst du dir einfach an. Ich habe keine Lust mehr dazu zu hören, beziehungsweise es so stehen zu lassen, dass sie denken, ich würde mich halt nicht waschen.
0: Ach, sowas sagen die auch vor Ort. Das ist aber auch echt dreist. Naja, sie denken, man hört es nicht, aber ich habe es trotzdem gehört. Ja, ich meine, das macht man auch nicht, da über Leute so zu abzulästern. Nee. Aber die haben sich ja wesentlich entschuldigt und dann auch eingesehen, dass ihr Verhalten falsch war. Aber es natürlich schon, stelle ich mir schon ziemlich schwierig vor. Gerade wenn man ähm, ja, wenn man sogar sieht, hat jemand was und dann weiß man ja auch nicht, wie der Mensch darauf reagiert. Ich finde im Zweifelsfall, wenn man nicht weiß sollte, und auch nicht darüber sprechen möchte, sollte man einfach nicht starren und versuchen, sich normal zu verhalten und nicht so so dich in unangenehme Situationen zu bringen. Ja. Es sind auch manchmal Menschen, die sich normal verhalten oder sind die meisten irgendwie komisch in deiner Gegenwart? Ich muss sagen, dass ähm, Menschen mit Behinderung das gar nicht hinterfragen, auch gar
1: mhm. nicht groß gucken, die nehmen es einfach so hin. Aber wirklich so Menschen, die ohne ein Handicap oder irgendwas leben, die gucken halt und reden dann drüber.
0: Vielleicht sieht man auch, dass Menschen mit Behinderung selber wissen, wie das ist und dann Leute nicht in so eine Situation bringen wollen und Menschen ohne Behinderung vielleicht in der Hinsicht nicht so reflektiert sind und gar nicht so merken, wie ihr Verhalten bei anderen ankommt oder so.
1: Ich würde es so sehen, also ich persönlich sehe es auch so, ich beobachte Menschen mit einer Einschränkung oder ähnliches, aber überlegt man dann eher so, kann ich dem Menschen helfen? Braucht er gerade Hilfe? Mhm. Wenn ich sage, okay, er kommt klar, dann lasse ich sein, dann gehe ich meine Wege. Und wenn ich halt mit Menschen zusammen bin, die auch eine Behinderung haben, dann ist das für mich normal. Ich nachfrag das nicht. Ich, mhm. Für mich existiert es einfach nicht. Für mich existiert nur dieser Mensch. Ja, so
0: sollte es auch sein. So sehe ich das auch. Aber ähm, gerade bei dir ist es jetzt ja auch so, wenn man dich sieht, du kannst normal laufen, du bist jetzt nicht auf Hilfe angewiesen, du brauchst nicht einen Rollstuhl oder so. Da, da müsste man ja auch eigentlich nicht gucken oder dann auch keine Hilfe anbieten. sondern sollte einfach nur nicht blöd gaffen oder so. Ist es dann auch? Ähm, ist es dann eher dann der Normalfall, dass immer Leute gucken, wenn du rausgehst und das Gefühl, dass immer irgendwie dich anstarren? Oder gibt es auch mal das Gefühl, dass du mal rausgehst und gar nichts ist von anderen Leuten?
1: Ähm, nö, anguckt ich eigentlich immer. Mhm. Aber ich würde mir dann halt mehr, mehr Hilfe wünschen. Mhm. Also gerade, dass jemand mal halt Platz in der Bahn macht oder im Bus, da ich einfach gut mal Fälle nicht über die ganz stehen möchte, weil das Risiko einfach zu fallen höher ist, als wenn ich sitze. Und auch so bin ich halt nicht die schnellste, einfach weil ich selber auch von der körperlichen her auch ein bisschen eingeschränkt bin. Ich hatte früher einen kürzeren Fuß. Den hat man durch Physiotherapie und so gut in den Griff gekriegt, aber ich bin trotzdem verlangsamt. Mhm. heißt, wenn jetzt beispielsweise meine Verkehrsbetriebe sagen, du brauchst drei Minuten zur Haltestelle, brauche ich sechs
0: Minuten. Ich brauche immer, glaube ich, die Zeit von normalen Menschen. Mhm. Und wenn man nicht warten, ist das nicht super doof. Also das glaube ich, weil ich, ist es das auch, dass Leute gar nicht wissen, das kann man ja auch nicht, dir nicht ansehen, dass du Krampfanfälle hast. Wie, ähm, wie macht sich das denn bemerkbar, dass du zum Beispiel einen Krampfanfall hast? Um, er kann unterschiedlich aussehen. Ich habe eine Aura
1: und daher weiß ich, dass ich dann eine kriege. Aura ist es wie bei Migränen, dass man so ein Licht da hat oder so? Mm, nee, es so, so kommt drauf, auf den Menschen drauf an. Also, Epileptiker kennen das auch, dieses Wort und haben das auch. Ach so. ähm, aber irgendwie fühlt sich eher so ein inneres Gefühl, so, so eine leichte Unruhe, so ein Gefühl, als so wenn Wasser durch den ganzen Körper ja, schwemmt. Keine Ahnung, es ist ja. super schwer zu beschreiben. Das finde ich ohne. Aber ähm, dann setze du dich wahrscheinlich erstmal hin, oder? Genau, aber wenn natürlich kein Platz ist, dann nehme ich schon, weil ich, weil ich mich nicht so ganz traue, über jemanden anzusprechen, nehme ich meinen Ausweis, meinen Ausweis, halt ihn schon so hin, dass man sieht, okay, der Platz ist eigentlich für die Person gedacht und da bräuchte ich vielleicht gerade einen Sitzplatz und selbst das ignorieren sie. Was?
0: Ja. Ich habe ich jetzt aber nicht gedacht. Ich habe gedacht, dass Leute immer, wenn ein Mensch mit Behinderung kommt, äh, das ist ja eigentlich eh nicht der Recht darauf zu sitzen. Und spätestens dann, wenn jemand kommt mit Behinderten, auf, dass sie da Platz machen und es dann noch weigern, das ist ja richtig respektlos. Ja, ich frage ja auch nicht jeden
1: oder zeige es jedem, sondern ich gehe nur zu den Leuten hin, die auf diesen Sitzplätzen sitzen, mhm. wo bei uns zum Beispiel so ein viereckner Scheibe ist mit so einem Sitz und so einem Vivwe-Zeichen. Mhm. Das ist ja für Schwangere, für ältere Menschen und für behinderte Menschen gedacht.
0: Mhm.
1: Das ja quasi freigehalten werden sollte, beziehungsweise dann freigemacht werden sollte, wenn jemand kommt, der den braucht.
0: Und es ist ja auch meistens so, dass der etwas größer, etwas breiter ist. Ja. Der, also, und dass der einzeln und vorne nah, relativ nah beim, beim Busfahrer ist. Nicht das unbedingt, ist. So, aber ja. ich bin meistens hinter der Türe. Weil bei uns ist es meistens so, dass sie relativ nah beim Busfahrer sind. Aber vielleicht ist es auch, wenn da nochmal jemand ist, der sich so rücklos verhält, deinen Platz blockiert, kannst du es auch dem Busfahrer sagen, ne? dass du da auch Hilfe kriegst. Weil es also kann dann wirklich nicht sein. Man hat dann einen epileptischen Anfall oder die Gefahr, jetzt einen zu bekommen. Und dann bekommt man noch nicht mal seinen Platz. Das ist ja wirklich auch richtig gefährlich.
1: Ja, weil alles, was ich ja für den Anfall tun kann, um diesen Anfall zu verhindern, Möchte ich eigentlich schon gern sitzen, weil das mich hinzustellen, in meiner Tasche zu suchen, nach meinem Zeug, was ich brauche,
0: ohne mich festzuhalten, ist halt ein bisschen komplizierter. Ja, natürlich, natürlich. Aber das finde ich ja auch extrem. Das ist dir schon öfter, was du deinen Platz nicht freigemacht haben. Noch nie. Wie noch nie?
1: Das hat noch niemanden Platz freigemacht. Ich habe mich dann immer die. Obwohl Sonntag du den, den
0: Ausweis gezeigt hast?
1: Ja. Boah. Mittlerweile setze ich mich dann immer in diese Rolli-Fahrradkabine, also dieses kleine Abteil vor der Türe, und setze mich dort auf den Boden. Oh, das ist krass. Natürlich denken sie dann, ich werde an Assi also, und bin besoffen, aber es ist mir egal, ich habe mir eine
0: Sicherheit. Oh, das ist ja gemein. Aber da hast du ja auch dann Recht dran. Du hast diesen Behindertenausweis ja auch nicht ohne Grund. Und dass dann da Leute so respektlos sind. Ich meine, wenn da jetzt Leute die selber behindert sind, irgendwelche älteren Herren mit gebrochenen Beinen oder so, okay. ne?
1: Dann machst aber, du bei echt
0: Platz. Genau, aber wenn da Jugendliche sind, die dann nicht hingehören oder irgendwelche Leute, die einfach nur faul sind, ja. das gibt es ja gar nicht. Aber da musst du auch wirklich den, den Busfahrer oder so fragen. Nur muss der Typ hat, Ich finde, wer, wer einem Menschen mit Behinderung seinen Platz wegnimmt, der kann zu Fuß gehen. Also das, da, irgendwo hört es auch auf, weil das ist wirklich unglaublich behindertenfeindlich und unter Umständen auch sogar lebensgefährlich. Wenn du da keinen Platz hast und dann irgendwie festhalten musst, dass du einen epileptischen Anfall kriegst. Ich weiß auch nicht, inwiefern epileptischer Anfall überhaupt, ähm, kann man denn den noch verhindern, wenn es sich anbahnt, wenn die Aura kommt, oder ist es dann einfach eh zu spät?
1: Na, man muss unterscheiden. Beim epileptischen Unfall kann man ja Notfallmedikamente nehmen. Bei mir wiederum nicht. Ähm, bei mir kann man halt höchstens, oder ich kann höchstens, ähm, durch Skills dagegen arbeiten. Heißt mit, ich esse ähm, Knoblauchzehen komplett, oder ich ähm, nehme ein ganz stark riechendes Duft, so wie Ammoniak zum Beispiel oder trinke so einen Ingwer-Shot oder sowas in die Richtung, damit kann ich durch starke Reize diesen Anfall verhindern. Aber nicht immer. Weil wenn die Situation ja. um mich herum nicht ändert, wird ja trotzdem in mir drinnen immer noch weiter aufgestaut und meine Türe sagt dann so, ja komm, mir ist jetzt zu viel. Ich schütze mich jetzt mit diesem Anfall, weil dieser ja. Schutz ist noch aus unserer Zeit, als wir noch äh, Höhlenmenschen waren. Da mhm. war es ja so, dass es ähm, dass die Mutter Natur gedacht hat, okay, du hast die Chance zwischen äh, Todstellen, Kämpfen oder Fliehen. Mhm. Und dieses Todstellen hat unser Körper sich beibehalten. Und bei mir, aus welchen Gründen auch immer, entweder durch die frühere Epilepsie oder durch ein Trauma, hat äh, mein Körper hat sich entschieden, mich weiterhin zu schützen mit diesen Todstellen, Anführungszeichen, was dann zu einem Krampfanfall wird, ähm, mhm. was dann auch schwer wieder rauszuholen ist. Also meistens schaffe ich es dann nicht mal rein, aus dem Anfang rauszukommen. Und brauche dann meistens einen Krankenwagen. Nicht immer, also es geht auch ohne. Aber dann krampfe ich es so meistens 30 Minuten. Aber wenn es dann wirklich 30 Minuten ist, dann braucht man noch vielleicht eher einen Krankenwagen, weil ich noch manchmal aufhöre zu atmen. Das ist also immer so ein bisschen schwierig. Also eigentlich brauchen ich für das Krankheitsbild, kein Krankenwagen. Es ist okay, wenn man den Krampf lässt andererseits
0: ist es bei mir gerade so ein bisschen schwierig. Oh man, das ist aber nicht ohne. Das ist ja schon dann auch mit Krankenhaus und so einfach wirklich heftig. Ja. Hast du denn immer sowas dabei, so eine Ammoniak pullen oder so ingwer schotz dass du eventuell da dir selber helfen kannst oder wie ist es?
1: Ja, bestes Beispiel war gestern. Habe ich mir einen ganzen, also war Nachmittag unterwegs. Um, so gegen um drei merkte ich so, okay, es wird ein bisschen schwierig. Es ist gerade ein bisschen so zu viel, es ist zu warm, es sind zu viele Menschen, du hast dann so viel zu tun. da habe ich dann einfach schon so einen ähm, sauren Kaugummi gegessen.
0: Mhm.
1: Hat auch funktioniert. Habe dann auch nochmal in der nächsten Phase, also noch mal so Anfall, als dann nochmal so ein Anfall sich anbahnte, habe ich dann so einen ingwer getrunken. Es hat auch geholfen. Aber dann. So nach den drei, vier Anfällen, die ich unterbinden konnte, kam aus nichts ein anderer Anfall, der also noch so ein Anfall, den ich dann nicht aufhalten konnte. Und das hat
0: mich dann wieder ins Krankenhaus gebracht. Oh je, das hört sich ja schon ganz schön heftig an. Und dann kriegt man ja auch Angst, wenn man im Krankenhaus ist. Nö, mich kennen sie mittlerweile
1: alle. Es das heißt schon immer, ach, hi Lydia, haben sie sich mal wieder auf der Straße aufgefunden. Ich so, ja. Hm. aber <lacht> also, Wenn ich dann wieder wach bin, also wenn manchmal komme ich auch noch krampf ins, ins Krankenhaus, dann fragen sie mich um und dann bleiben sie so lange da, bis ich einen Plaschie krampft habe oder geben mir sogar ein Medikament, was jetzt zur Abhängigkeit führen könnte. Deswegen kriege ich das, äh, oder geben sie es mir ungern, nur wenn ich schon über eine Stunde krampfe, dann geben sie mir was.
0: Aber es ist ja gut, dass die dich da ähm, schon so ein bisschen kennen und dann auch wissen, wie sie dir helfen können und alles. Wir hatten auch im Vorgespräch ähm, noch ein bisschen telefoniert und gesprochen, da hattest du auch erzählt, dass du schon wirklich so drei, vier Mal in der Woche im Krankenhaus bist. Was ja. ja schon wirklich unheimlich viel und unheimlich häufig ist, mhm. ähm, kann man da gibt es ja eine Möglichkeit theoretisch, dass man, wenn man einen Hund hätte, der diese Krampfanfälle, einen Assistenzhund, mhm. der, der der helfen könnte.
1: Ja, das ist auch gerade mein Ziel und mein Wunsch, so einen Hund zu bekommen. Nur leider macht die Krankenkasse nicht mit, mhm. weil sie halt keine Nachweise quasi haben, dass dieser Hund wirklich was bringt auch wenn es genügend Studien dazu gibt und auch genügend Einzelfälle, die dokumentiert sind, die man auch im Netz nachgucken kann. Ähm, aber die Krankenkasse stellt sich da halt quer. Die sind halt beruflich, Blindenhunde zu bezahlen, wo ich ihnen sage, Blindenhunde sind jetzt äh, nicht so lebensnotwendig. Also ein blinder Mensch stirbt jetzt nicht an, an seiner Blindheit, sondern der wird einfach nur geholfen, im Alltag sich zurechtzufinden. Äh, mhm. Aber ein Epilepsie-Warnhund oder ein BDTS-Hund, oder wie auch immer die heißen, oder Diabetikerhunde werden halt nicht übernommen. Was ich total doof finde, weil Diabetikerhunde, äh, die Warnhunde und so weiter, sind ja viel, viel wichtiger.
0: Ja, ich denke halt auch, dass man halt sagen kann, für alle ist es wichtig, Blindenhunde sind auch wichtig, aber genauso sind auch Diabetiker und epileptische Hunde wichtig. Ja. Weil es für jeden Menschen, der halt eine Behinderung hat, egal welche Nummer es auch ist, einfach eine unheimlich viel Erleichterung ist, wenn ein Hund da Alarm schlägt. Ich habe auch mal so eine, sowas bei einem Nachtcafé gesehen, wo einer einen Hund hatte, der auch immer auf seine Allergien reagiert weil der Hund eigentlich ein Blindhund werden sollte, aber dann eher so ein bisschen hyperaktiver und extrem angeschlagen ist, wenn der Körper bei dem Mann reagiert hat. Hm. Und ich finde halt auch, das ist einfach absolut wichtig, dass du da auch deinen Hund bekommst und auch gerade, wo du eh schon ähm, mehrere Behinderungen hast, finde ich das schlimm, dass die Leute da so sich querstellen und deswegen will ich auch nochmal hier euch alle bitten und auffordern, bitte spendet für Lydia. Wir haben, Du hast ja auch ein Crowdfunding gegründet, ne? Und dann, ich habe eine Spendenseite, ja. Genau, eine Spendenseite, auch auf deinem Instagram, verlinke ich auch nochmal, dass alle sich mal besuchen können und dir Follower da lassen können. Und wenn es geht, einfach drei, vier Euro, was ihr habt, auch wenn das nicht viel ist, statt einem Kaffee, spenden ein bisschen für Lydia. Das würde schon wirklich helfen, jeder Euro zählt. Und wenn es nur ein oder zwei Euro sind, weil jeder Euro hilft einfach dir diesen Hund zu geben und einfach Lebensqualität und vielleicht auch ja, dein Leben zu retten unter Umständen. So ein Hund, der kann ja unheimlich viel helfen, und unheimlich viel Schutz geben. er kann sich ja auch, wenn zu viel wird zwischen etwas dich und irgendwelche Situationen stellen, der kann emotional das wieder runter regulieren und so. Und das ist einfach auch eine ganz große Sicherheit. Du hattest ja auch erzählt, dass du im Vorgespräch, dass du manchmal, ähm, wenn du so, ein, so, ein, also praktisch so einen schon Anfall hast, nicht mehr richtig ein Auto siehst, dass du wirklich die Sachen nicht mehr um dich herum wahrnehmen kannst, was schon fast so Dissoziation-mäßig klingt, weil wo so ein Hund absolut wirklich ein Lebensretter sein kann. Ja, das ist auch
1: so. Er soll ja dann auch dann, wenn ich, also er bringt mich dann in Sicherheit so einen ruhigen Ort, wo ich wirklich alleine bin, wo ich mich wirklich runterholen kann oder auch auskrampfen kann. Und wenn er aber merkt oder er riecht, so, okay, sie hat auf dann hat er eine Notfalltasche tasche und rennt zu irgendeinem Passanten und holt den dazu und dann kann, man krank-, kann er einen Krankenwagen rufen. Ja, das ist super. Und
0: der Hund, gerade diese Hunde, die sowieso auch blinden Hunde sind, die sind ja auch im Straßenverkehr ausgebildet. Die bleiben ja auch stehen. Wenn du weiter rennst, kann er dich auch zurückhalten. irgendwie. Also das ist, wenn du jetzt in so einer akuten Dissoziation bist und um dich herum gar nicht mehr siehst, als ob dein Auto kommt. Also das ist ja wirklich auch lebenswichtig, sowas. Ja. Und ich finde halt auch, ich meine, es ist ja wirklich toll, wenn man nur mit ein paar Euro die da helfen kann und einfach Sicherheit im Leben geben kann, eine ganz andere. Und ich meine, ein Hund ist ja generell, dass er Menschen hilft, auch wenn die jetzt irgendwie nicht sowas haben. Aber in dem Fall bei dir ist es ja wirklich lebensnotwendig. Ja, es würde mir
1: auch so viel ähm, Selbstständigkeit wieder geben. Mhm. Es ist zum Beispiel im Moment so, ich bin mal Lebenshilfe. Mit drin, also, wir gehen freizeittechnisch immer mal ein bisschen ins Kino, Eis mhm. essen oder baden oder machen irgendwas gemeinsam, wohl spielen. Mhm. Und mittlerweile nehmen sie mich aber nicht mehr mit, ohne Assistenz, oh. weil es einfach zu riskant kann. Das heißt, es sind zwei Personen auf 20 Leute. Das ist halt schwierig. Lass mal mich mhm. krampfen. Einer ist bei mir. Ein anderer muss aus Club auch Hilfe. Mhm. Dann sind 19, äh, 18 Leute auf sich. Ja, stimmt. Ich kann es nachvollziehen, es ist auf mich halt sogar schwierig, jemanden zu finden und zu so mhm. fragen, hey, hast du Zeit, hast du Zeit, hast du Zeit? Alle sagen, nee, ja, dann bin ich natürlich wieder ausgegrenzt muss mhm. zu Hause bleiben, weil keiner, der mitkommt.
0: Also ich meine, es ist ja eh nicht viel ein Betreuer auf zehn Leute, und mhm. wenn ihr dann so 20 seid und dann zwei Betreuer, das ist ja auch eh schon ein geringer Schlüssel. ja Aber das ist ja für dich auch echt Verlust an Lebensqualität, wenn du noch nicht mal Sachen mitmachen kannst, die du sonst immer mitmachen konntest. Ja, das
1: ist, vor allem ist es ja auch so, dass sie mich ja auch schon vor Anfällen kannten. Also Ich war letztes Jahr in Therapie, war dann vier Monate anpressfrei. da kam ich dann was zu der Lebenshilfe und dann so nach und nach hat sich das dann so mit den Anfällen wieder eingespielt, also die Anfälle kamen wieder öfters mehr und seitdem sagen sie jetzt so, so es ist zu viel, es geht nicht mehr nur noch mit Assistenz oder halt mit dem Assistenzhund.
0: Hm. Ja, das ist halt voll schade. Ich meine, das ist ja einfach wirklich Verlust an Lebensqualität. Ja klar, auch so, wenn ich einkaufen gehen möchte oder Ähnliches, sag meine
1: Eltern immer so, Leib lieber zu Hause, geh mit uns. Und ich denke hm. mir so, nee, ich bin erwachsen,
0: ich möchte selber mein Ding machen, ich möchte nicht immer auf anderen Rand gewesen sein. Ja, das verstehe ich. Gerade mit 22 will man auch noch ein bisschen sein Leben leben und nicht nur abhängig sein von anderen Leuten.
1: Ja, das ist also, genau so wie, ich gehe gerne abends raus, so gegen mhm. 21 Uhr, so, wo es ja schön dunkel wird, weil man dann halt, hat man seine Ruhe, das keiner mehr auf den Straßen. Mhm. Aber meine Eltern machen sich natürlich Sorgen, weil ich auch verstehen kann, weil ich halt alleine unterwegs bin. Das könnte ja jederzeit ein Anfall passieren. Ja, das kann ich
0: verstehen, auf jeden Fall. Und das ist aber auch halt für alle Beteiligten super blöd, da wäre der Hund aber die perfekte Lösung.
1: Ja, aber sowas von wäre die Lösung. Dann wäre meine Eltern beruhigt, dann wäre ich sicher, ja. Dann wäre die Notaufnahme auch wieder ähm,
0: ja, ohne mich und hätte mehr Platz für andere Patienten. Aber ja, vor allem, es ist ja eigentlich relativ leicht, ne? dass ja. es gar nicht so viel jetzt ist. Und es ist ja auch verhältnismäßig für alle günstiger. Auch Notaufnahme und Rettungswagen jedes Mal, da muss man ja auch Zuzahlung leisten. Und so. Das ist ja auch finanziell, geht es ja auch ins Geld. Ja, und das habe ich nicht. Ja klar, vor allem ich finde es halt auch echt gemein, dass man auch irgendwie für was, was man nicht kann, elektrische Anfälle oder Dissoziation, dann auch noch bestraft wird, in dem Sinne, dass man irgendwo nicht mitmachen kann oder irgendwo ausgeschlossen ist, das ist halt total unfair.
1: Ja, anfangs haben sie es noch toleriert, weil es dann immer nur so um ein paar Sekunden, Minuten handelte und mittlerweile sind wir jetzt schon bei 30 Minuten oder Stunde, die Krampfe.
0: Ja, wenn man unterwegs ist und essen ist oder so, dann ist das natürlich super schwierig. Hat es, glaube ich, also ein Krampf, das hört sich ja auch schon ganz schön gefährlich irgendwie an. Wie sieht, kann man das dann auch von außen sehen, dass du krampfst? Oder? Um, es kommt darauf an, es gibt so stille Anfälle, die ich habe, es gibt halt auch die Krampfanfälle. Diese, diese
1: stillen Anfälle sind so, dass ich einfach nur zusammensacke. Mhm. Um, die Augen bleiben offen, meine Hände werden so leicht verkrampft, aber es war es dann auch. Das sieht so ein bisschen aus, als wenn ich schlafen würde, was auch nicht so ist. Mhm. Um, das war gestern das erste Mal, dass jemand im Bus aufgefallen ist, dass ich so einen stillen Anfall hatte. Da war ich ja erstaunt drüber, was sonst niemandem auffällt. Und bei Krampfanfällen Kramp sieht es wirklich aus wie ein epileptischer Anfall. Ich liege auf dem Boden, ich mir läuft die Sabe aus dem Mund, ich verdrehe die Augen, ich krampfe
0: an Händen, Armen, Beinen. Alles also ist steif. Boah, das ist aber richtig schrecklich. Das hört sich hier ja auch. Sind denn die Menschen die um dich herum hilfsbereit oder versuchen dir zu helfen, wenn sie sowas sehen?
1: Ja. Also bisher gab es noch niemanden, der dran vorbeigegangen ist.
0: Aber das ist ja gut, dass wenigstens da dann die Menschen wirklich mal sehen, da ist was, dann brauch, brauchst du Hilfe. Ja. Aber bei dem Stillen hingegen, da hat das, das bisher nur einmal einer bemerkt, ne? Ja. Das ist ja auch, naja, ich weiß natürlich auch nicht, wie das ist, ob man einen Sauerstoffmangel hat oder ob man, ähm, hast du so ein Medikament auch irgendwie für einen Notfall, oder?
1: Leider nein, weil es für diese... Art Anfälle, keine Medikamente gibt. Also weder für so also regelmäßig nehmen, noch für äh, für einen Notfall. Ach so. Da kann es halt nur Psychopharmaka nehmen, aber das wollen sie halt mir nicht geben, weil es halt abhängig, abhängig machen kann, mm. weil ich auch verstehen kann. Ähm, wie gesagt, im Grunde genommen ist es halt eigentlich nicht gefährlich. Gerade die Stirnfälle sind nicht gefährlich, da ist es ist auch nicht so schlimm, wenn es keiner sieht. Aber in den Kram Fällen wird es dann bei mir schon schwierig, wenn es so in einer halben Stunde, Stunde geht, dann kann ich da auch aufhören zu
0: atmen. Oh je, das glaube ich ist ja auch ganz schön beängstigend. Aber ich finde, du bist ja echt so ganz cool. Du gehst ja ganz gut damit um, da, obwohl du sowas hast. Ich meine, das ist ja auch nicht so leicht, wenn man immer, wenn man Angst haben muss, man hat so einen Anfall, ne?
1: Ich sag mal so, die, die Angst hat mittlerweile ist nicht mehr da. Ähm, ich habe nur noch Angst während des Anfalls. Also so, ich gehe aus dem Haus, habe damit, geh damit ähm, oder hab, ist mit dem Hinterkopf, es kann jetzt halt passieren. Überlege mir schon beim Gehen so, wo kannst du am besten hinsetzen, wo kannst du dich in Sicherheit bringen. Mhm. Und überlege jetzt mal beim Straße überqueren, gehst du jetzt rüber oder kann jetzt irgendwas kommen? Das habe ich schon so erlernt, aber ähm, wenn ich den Anfall wirklich habe, dann habe ich schon Angst, mich dass wenn keiner kommt, ich wirklich aufhöre zu atmen. Weil ich merke ja alles, was im Anfall passiert. Ich höre, sehe und fühle alles. Heißt, mhm. also ich merke auch, wenn ich aufhöre zu atmen. Und dann merke ich auch, wie ich so ganz bewusstlos werde. Das ist dann immer das so, dass mich mir wirklich Angst macht.
0: Kannst du denn in so einem Fall in eine Tüte atmen, weil manchmal hilft es, soll es ja helfen, ne?
1: Ähm, um, nee. Tatsächlich nicht. Dann brauche ich wirklich richtig
0: Sauerstoff. Ach, krass. Und wie oft ist sowas, dass du wirklich Sauerstoff brauchst?
1: Ähm... Um, so gesehen so im Moment so von diesen Krampfanfällen, die wirklich ohne Stunde gehen, zwei die Woche vielleicht.
0: Oh, war das ist ja schon heftig, ne? Ja. Also das ist ja, und wie, wie hast du das jetzt für dich bisher geschafft, dass du damit emotional umgehen kannst? Dass du sagst, ja, es ist halt so, das gehört zu meinem Leben dazu, weil ich finde, du wirkst eigentlich relativ ruhig und gar nicht so aufgeregt, weil ich finde halt schon, dass das bei vielen Leuten wahrscheinlich unheimliche Panik auslöst, wenn man weiß. Ja, es werden wahrscheinlich pro Woche, jede Woche zwei so eine Anfälle kommen.
1: Um, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich einfach generell Anfälle habe. Also ich habe, so knapp gerechnet, habe ich 20 Anfälle am Tag. Davon sind oh. ähm, 19 Anfälle, so kleine Anfälle, also solche stillen Anfälle oder halt, wo ich nur ganz kurz krampfe für 10 Minuten oder so und wirklich so richtig Krampfanfälle, wo ich wirklich... Schon über Stunden trampfe, das ist natürlich ähm, nur ein-, zweimal die Woche.
0: Aber das ist ja schon sehr häufig, das heftig viel, 20 am Tag.
1: Ja, aber ich denke mal, dadurch, dass es uns gewöhnt ist, mittlerweile stört es einen nicht mehr so sehr.
0: Das ist ja gut, ich finde, du bist auch echt tapfer und du gehst auch echt gut mit um. Weil ich glaube, das ist schon, also wenn man es so hört, da würden viele Leute in Panik ausbrechen.
1: Naja, ich sag mal so, ähm wenn ich keinen Humor dazu hätte oder okay. es nicht so gut locker nehmen würde, dann wäre das Leben auch super schwierig. Also ja, ich glaub, man macht sich damit selber fertig, wenn man dann nur drüber jammert oder sich so denkt, so, oh scheiße, jetzt könnte wieder ein Anfall kommen und was mache ich, wenn? Das mhm. macht es nur schlimmer. Man muss okay. locker gehen, man muss Humor drüber haben. Ich lache auch sowas von drüber. Also mhm. mein, mein äh, ähm, die Krankenwagenfahrer, den ich schon wirklich kennen wo es immer heißt, ach ja, die kenne ich. Dann heißt ähm, dann wenn ich immer dazu ja, also aus manchmal rauskomme, dann fange ich auch an zu lächeln und mache mir auch Scherze. Das, ist, das wissen sie mittlerweile schon, dass ich das wirklich mit viel
0: Humor nehme. Das ist gut, das ist auch super. Ich denke, das ist auch wichtig, generell das mit Humor zu nehmen und auch gerade, wenn man so eine Herausforderung hat. Ist es denn so, dass du das schon dein Leben lang oder seit deiner Kindheit irgendwann angefangen hat? Weißt du noch, wann du das erste Mal einen Krampfanfall hattest?
1: Ähm... Um... 2017 habe ich die Diagnose bekommen, 2013, 14 ungefähr kamen aber schon die ersten Anfälle, die damals aber keiner als Anfall gesehen hat, sondern ähm, eher so als kurze Unmachtsanfälle. Oh je, sehr ja auch nicht ohne, ne? Nee, aber jetzt kann man sagen, es waren diese Krampfanfälle, die damals halt keiner so wirklich als die gesehen hat.
0: Aber eine Ohnmacht ist ja erstmal wirklich weg, ist,
1: ne? oder? Ja, also ich kann mich an die ersten Anfälle erinnern. Die aller, allerersten, hm. das war in der Reha, Da saß ich auf der Wartebank. Die ähm, Therapeutin kam zu mir, hat sich zu mir gesetzt gefragt, so wie war dein Tag? Hm. Und ich habe immer mitten im, im Satz aufgehört zu sprechen und konnte mich auf einmal nicht mehr bewegen. Ich konnte nichts davon mir steuern konnte nicht mehr sprechen und dann habe ich ähm, nur noch gehört, wie dann jemand kam mit einer Trage und hat mich dann wieder in mein Zimmer gebracht und hat mich dann beobachtet. Der nächste Anfall, den ich mich erinnern war dann in der Schule. Da bin ich ähm, mit meinen Klassenkameraden zur Mittagspause gegangen und beim Anstellen habe ich die ganze Zeit auch noch gelacht, weil wir uns so ein paar Witze gemacht haben mhm. und mir dann zusammengeklappt. Also ich lag nämlich auf dem Boden, habe mir zum Glück nicht wehgetan oder so aber ich habe die ganze Zeit weiter gelacht. Ich habe nichts gesehen und nichts gehört. Oh, das ist, ist ja drin.
0: gruselig.
1: Ja, aber hat dann auch keiner von den Lehrern mitbekommen oder irgendwas gemacht. Das wurde komplett ignoriert irgendwie, komischerweise. Und ja. der nächste fall den ich weiß, war dann auf der Treppe. Da wäre ich fast die Treppe runtergefallen. Also übers Geländer drüber.
0: Das, das ist ja wurde grün, auch gefährlich.
1: Na klar, das wurde auch nur von meinen Mitschülern beobachtet, nicht von den Lehrern selbst. Und der nächste, den ich weiß, das war dann in der Klasse am Computer, da saß ich so ein bisschen allein im Raum für mich, weil es mir so ein bisschen stressig war. Und alles, was ich damit gekriegt habe, war, dass ich gehört habe, die Maus runtergefallen ist, aber habe nichts gesehen mhm. und nichts gespürt. Und habe dann nur schnell die, die Maus wieder hochgehoben, weil ich dachte, so, okay, sie ist mir ein Ruder gefallen, oder so. Also ich konnte mir jetzt nicht, nicht groß bei denken. Mhm. Der Lehrer kam auch nur so, hat gesagt, ja, alles gut. nicht so, ja, müssen die Maus runtergefallen. Heute weiß ich aber, dass es ein Anfall war.
0: Aber wie hast du das dann die ersten Male, hast du da Panikanfälle gekriegt oder hast du es gar nicht so richtig wahrgenommen? Weil manche Menschen, die sowas zum ersten Mal erleben, die kriegen wahrscheinlich unglaubliche Panik, oder? Ähm, ich
1: habe es nicht so wahrgenommen, weil halt einfach keiner geholfen hat oder so. Also für mich, ja, weiß ich nicht. Es
0: war für mich nicht real. Ach so, krass. Aber ich finde, du hast ja auch ganz schön gut reagiert. Du redest jetzt auch da so ganz toll drüber. Wenn du jetzt ähm, anderen Leuten, die sowas erleben würden, was würdest du denn für Tipps geben, was sie da machen könnten, wenn sie so, so eine Anfälle haben oder denken, sie haben solche Fälle bemerken? Das könnte sowas sein. Ähm, auf jeden Fall erstmal Ruhe bewahren.
1: Ähm, zum Hausarzt gehen, dir das erzählen, ganz genau, was man mitbekommt oder ob man nichts mitbekommt. Wie man sich das Ganze zusammenreimt. Ob man, was zum Beispiel bei mir ist so, wenn ich solche Zustände merke, wo ich nichts mitbekommen habe, dann erinnere ich mich, okay, da stand gerade neben mir eine Frau und jetzt ist sie nicht mehr da. Und der Bus hätte eigentlich auch gerade kommen sollen. Also rein ich mich zusammen, die Frau ist mit dem Bus weggefahren und ich habe es nicht mitbekommen. Also hatte ich gerade irgendwie einen Zustand, wo ich ohne mein Bewusstsein da war. Das irgendwie so genau wie möglich dem Arzt erzählen, wie man es mitbekommen hat. Mhm. Und der steht dann, dann zu Neurologen oder Ähnliches
0: und lässt es einfach abklären. Oh, das war ja super. Ja, ganz, ganz, ganz vielen Dank für das Interview. Ich denke, damit hast du sehr vielen Leuten auch Mut gemacht. Es ist ja wirklich besonders, dass du auch so herausfordernde Sachen so gut und so cool überstehst. Das ist wirklich echt besonders. Und das hat mich sehr gefreut, dich als Gast in meinem Podcast zu haben. Ja, hat mich auch gefreut. Und dann kommt die Folge morgen ich schicke sie dir auch nochmal. Okay. Super, Dankeschön. Gerne. Tschüss. Ciao.